0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Андрей Горин, в эфире радиоэхо Стокгольма, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 20 ноября 2023 года, полномасштабная война продолжается уже 635 дней. Эхо Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске мы продолжаем трансляции пятой антивоенной конференции Форума Свободной России, прошедшей 1-2 октября в Таллине, в которой приняли участие более 200 активистов из 33 стран мира. Volkswagen Crafter на этой неделе окажется в расположении российского добровольческого корпуса. Это и многое другое стало возможно благодаря сбору средств на первом аукционе в поддержку российских и белорусского батальонов, прошедшем 9 ноября в Вильнюсе. Наземная операция в секторе газа продолжается. Израильские военные продолжают находить оружие и военную технику в анклаве. Хамас ведет террор из больниц и психологический террор, что израильские военные обнаружили во время операции в больнице Ашшифа. На пресс-конференции в израильском посольстве в Лондоне семьи некоторых заложников умоляли об их спасении. Международные прокуроры прибыли в Израиль для расследования злодеяний, совершенных Хамас 7 октября, и преследования боевиков и высокопоставленных деятелей террористической группировки, несущих за них ответственность. Экс-премьер-министр Израиля Ольмерт выступает за создание палестинского государства. Ряд крупных компаний, включая Apple, Disney, IBM, Paramount и Sony Pictures, Объявили о приостановке рекламы в Твиттере после упроков главы соцсети за поддержку антисемитизма. Илон Маск предпринял очередную попытку разъяснить свое понимание свободы слова. США не отступят. Президент США Джо Байден опубликовал статью, вновь проводящую параллели между действиями Хамас и российского президента. Президент Украины Владимир Зеленский призвал не ожидать скорого окончания войны России с Украиной. Глава Пентагона прибыл в Москву для обсуждения вопросов дальнейшей военной помощи. Премьер-министр Венгрии заявил на съезде своей партии, что будет сопротивляться началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. Добровольцы сейчас играют едва ли не ключевую роль во вторжении в Украину для российских сил. Русская служба BBC подготовила большое расследование о том, как устроены структуры, под брендом которых в Украине воюют заключенные, казаки, ультраправые, футбольные фанаты, ветераны войны на Донбассе и обычные россияне, решившие поехать повоевать. Десятки мигрантов продолжают каким-то образом собираться с российской стороны, закрытых КПП на финской границе. Умерла писательница и правозащитница Нина Катер, или бабушка режиссера Женя Беркович, находящаяся в путинском застенке. Сегодня мы предложим вашему вниманию продолжение трансляции панели 5-й антивоенной конференции форума Свободной России, состоявшейся в Сталине 1-2 октября. В последующих эфирах мы продолжим трансляцию. Напомню, что резолюцию, принятую на конференции, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте форума «Свободной России». «Фольксваген Крафтер» на этой неделе окажется в расположении русского добровольческого корпуса. Вместе с автомобилем будут переданы две спутниковые системы Starlink и комплекты зимнего оборудования для бойцов. Сибирскому батальону, воюющему на стороне Вооруженных сил Украины, уже заказано зимнее обмундирование. Оно скоро будет приедено на фронт. Белорусскому полку имени Кастуси Калиновского будет передано техники, средств связи и обмундирование более чем на 25 тысяч евро. Все это стало возможным благодаря сбору средств на первом аукционе в поддержку российских и белорусского батальонов, прошедшем 9 ноября в Вильнюсе. Финансовый отчет опубликован в мероприятии этого события на Фейсбуке и сайте форума «Свободной России». Поддержку россиян, воюющих на стороне Украины, необходимо продолжать. Скоро будут объявлены даты следующего аукциона, который пройдет в Риге. Наземная операция Израиля в секторе газа продолжается. Убиты еще три командира Хамас, говорится в утренней сводке армии обороны Израиля, опубликованной в Телеграме. Израильские военные продолжают действовать, направляя авиацию для нанесения ударов по террористам и террористической инфраструктуре, говорится в заявлении. Как утверждается, военные продолжают находить оружие и военную технику в анклаве. Три командира, согласно сообщению, были убиты, когда по ним нанесли удары истребители ВВС Израиля. Еще одна группа боевиков, как утверждает армия обороны Израиля, также была уничтожена, и в результате авиаудара был уничтожен склад оружия. Израильские военные обвиняют Хамас в убийстве заложницы в больнице Ашифа. Аш Представитель армии обороны Израиля Делеен Хагари в ходе брифинга для прессы в воскресенье вечером обвинил Хамас в убийстве капрала Ноа Марчиана в больнице Ашифа. Аш Армия обороны Израиля подтверждает смерть 19-летней Ноа Марчиана на прошлой неделе. Она появилась на видео, опубликованном террористической организацией ХАМАС, которое в армии обороны Израиля называют психологическим терроризмом. В ходе брифинга в Тель-Авиве Хагари подробно объяснил, что израильские военные обнаружили во время операции в больнице Ашифа. Аш Он отметил, что это предварительные результаты все еще продолжающейся операции. Хагари также сказал, что Ноа была не единственным заложником, доставленным в больницу. Он показал кадры с камер видеонаблюдения, датированные 7 октября, на которых, по его словам, заложников загоняют в больницу. На них видно, как у двух заложников, захваченных в Израиле, одного из которых течет кровь по руке, доставляют в здание. «Мы не знаем, где сейчас находятся эти заложники», — отметил он. Он также продемонстрировал кадры, на которых, по его словам, в больнице виден джип армии обороны Израиля, захваченный в стране, а также белый пикап, которыми пользовались боевики «Хамас» 7 октября, когда они напали на Израиль. «К настоящему моменту, правда, очевидно, Хамас ведет террор из больниц», — заявил Хагари. «Каждый, кого волнует будущее человечества, должен осудить Хамас», — сказал он в заключении своего брифинга. Идет уже 45-й день с тех пор, как боевики террористической организации «Хамас» захватили в заложники в Израиле более 200 человек, из которых более 30 дети. На пресс-конференции, прошедшей в израильском посольстве в Лондоне, семьи некоторых заложников умоляли об их освобождении. Томас Хенд, отец девятилетней Эмили из Кибутцы Бэйри, день нападения ХАМАС на Израиль у него был день рождения. Ее увезли, увезли террористы, похитили и увезли в Газу, и теперь мы просто ждем новостей. Это мой самый страшный кошмар, поверьте мне, это кошмар, говорит отец Эмили. Если у вас есть семьи и дети, просто представьте, что в один прекрасный день одного из них не станет. Ужас девятилетней девочки в этих темных тоннелях, говорит Томас Хенд. Ужас и паника каждый час каждого дня. Она, должно быть, каждый день говорит, где мой папа, почему он не приходит, чтобы спасти меня. Международный прокурор в Израиле обсудит расследование атаки 7 октября. В Израиль прибыли высокопоставленные прокуроры из США, Германии, Франции, Аргентины и Австрии, чтобы скандинировать действия по расследованию злодеяний, совершенных террористической организацией «Хамас» 7 октября и уголовному преследованию боевиков и высокопоставленных деятелей организации, несущих за них ответственность. В результате кровавого нападения боевиков из сектора Газа на Израиль 7 октября не менее 1200 человек, главным образом гражданские лица, были убиты, несколько тысяч ранены, более 240 захвачены в заложники. Все прокурорские делегации представляют страны, граждане которых были убиты в ходе нападения Хамас. Они встретились с государственным прокурором Израиля Амитом Эйсманом, а также другими высокопоставленными представителями Министерства юстиции, чтобы обсудить проблемы, связанные с расследованием преступлений Хамас и планы по привлечению виновных судебной ответственности. «Отвратительные преступления Хамас были направлены не только против израильтян, но и против всего человечества. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы бороться с этой организацией и ее членами, где бы они ни находились», заявил генеральный прокурор штата Вирджиния Джейнсон Миярис. Экс-премьер-министр Израиля Ихут Ольмерт выступает за создание палестинского государства. На премьер-министра Израиля Бенемин Таньяху Ольмерт возлагает вину за промахи в обеспечении безопасности, создавшие условия для нападения 7 октября. Премьер тогда пообещал, что все виновные понесут ответственность, не исключая его самого. Ольмерт дал интервью BBC, в котором высказался о будущем Газа и оккупированного Западного берега. Когда Хамас будет уничтожен, сказал Бывший премьер Израиля в Газу должны войти международные миротворческие силы на короткий период времени. Но в конечном итоге власть над сектором должна перейти к палестинской автономии. Израиль должен предложить политический горизонт в виде двух государств, как это предусматривает международно одобренная формула «независимое палестинское государство рядом с Израилем». Для этого потребуется вывод израильских поселенцев почти со всей территории оккупированного Западного берега, признает Ольмед. Это предложение многими в израильском обществе будет воспринято резко негативно, Поселенское движение влиятельно и понимает, что многое ему позволено. Ольмерт осознает, что его план приведет к конфронтации, но если не предпринять эти действия, то, по его мнению, Израиль станет бинарным государством, которое будет вечно жить внутренним конфликтом, трениями, террором и ненавистью. Ряд крупных компаний, включая Apple, Disney, IBM, Paramount и Sony Pictures, объявили о приостановке рекламы в Твиттере, все они недовольны чрезмерно благосклонным, по их мнению, отношениям руководства X, бывшей сети Twitter, в том числе владельца сети Илона Маска, к постам антисемитского толка. Маск ответил твитом, разъясняющим его позицию, и обещал судиться. Он заявил, что хотя и горячо отстаивает свободу слова, на антисемитизму не может быть места в его соцсети, и сам обвинил некоторых своих критиков в разжигании антисемитских настроений. Скандал разгорелся после того, как Маск публично поддержал пост одного из пользователей, заявившего в соответствии с известной теорией заговора, что изверийские сообщества разжигают ненависть к белым людям. В своем комментарии под постом Маск написал «Вообще-то ты сказал правду». Вскоре после этого некоммерческая организация Media Matters for America обратила внимание, что реклама крупных компаний в э, соцсети появилась рядом с пронацистскими постами. Например, реклама технологического гиганта IBM демонстрировалась рядом с постами, прославляющими Гитлера и нацизм. Представитель соцсети сообщил BBC, что компания не размещала рекламу рядом с такого рода контентом намеренно, и что платформа борется с антисемитизмом. В субботу Макс заявил, что подаст против Media Matters термоядерный, по его словам, иск в ту же секунду, как суды откроются в понедельник. Он добавил, что отчет группы искажает то, как в реальности работает соцсеть, чтобы подорвать свободу слова и ввести в заблуждение рекламодателей. Маск также отрицает подозрение в том, что он придерживается антисемитских взглядов и настаивает, что его ответ под скандальным постом имел иной смысл. В субботу вечером Маск опубликовал твит, в котором заявил, как я уже говорил ранее на этой неделе, лозунги «деколонизация», «от реки до моря» и тому подобные эвфемизмы непременно подразумевают геноцид. Явные призывы к экстремальному насилию противоречат правилам пользования нашим сервисом и великут за собой удаление, добавил он. Маск делает отсылку к популярным среди пропалестинских активистов лозунгам о деколонизации и освобождении Палестины от реки Иордан до Средиземного моря, то есть всей территории государства Израиль, которые многими воспринимаются как призыв к уничтожению еврейского государства. По словам исполнительного директора ЭКС Линды Е. платформа ясно дала понять, что предпринимает все усилия по борьбе с антисемитизмом и дискриминацией. «Для этого нет места нигде в мире», — добавила она. Белый дом ранее осудил комментарий Маска, назвав публикацию отвратительной пропагандой антисемитской и российской ненависти. В четверг IBM стала первой компанией, которая решила убрать свою рекламу с сайта X после публикации Media Matters, заявив, что появление ее рекламы рядом с нацистским контентом совершенно неприемлемо. Европейская комиссия, Комкаст, телекомпания Paramount и киностудия Gate последовали за ней. В то же время ADL, антидеформационная лига, влиятельная американская и еврейская правозащитная организация, один из самых ярых критиков платформы неожиданно похвалила Маска за борьбу с разжиганием ненависти. Директор ADL Джонатан Гринблатт назвал важным и долгожданным шагом обещание Маска блокировать аккаунты за публикацию лозунгов «От реки до моря», которые ADL, как и многие другие, расценивают как призыв к геноциду евреев. До этого момента отношения Маска и ADL складывались неважно. Ранее Маск обвинял правозащитников в том, что они, по его словам, по иронии судьбы, стали самыми большими генераторами антисемитизма на платформе X. Позднее он объявил, что соцсеть подаст в суд на ИДЛ за клевету в связи с комментариями об антисемитизме. США не отступят. Президент Соединенных Штатов Джо Байден опубликовал в Вашингтон-Пост статью, вновь приводящую параллели между действиями ХАМАС и российского президента Владимира Путина. И Путин и Хамас борются за то, чтобы стереть с карты соседнюю демократию. И как Путин, так и ХАМАС надеются обрушить более широкую региональную стабильность и интеграцию и воспользоваться возникшим от этого беспорядком. Америка не может позволить этому случиться и не позволит. Ради наших собственных интересов, национальной безопасности, ради блага всего мира, пишет американский президент. Администрация Байдена в настоящее время пытается провести через Конгресс пакет дополнительной военной помощи, в котором объединена помощь как Украине, так и Израилю, и еще несколько направлений, связанных с национальной безопасностью имеющих твердую поддержку в обеих партиях. Это сделано для того, чтобы преодолеть сопротивление значительной части республиканцев в Палате представителей, которые выступают против продолжения помощи Украине в текущих объемах. Байден в прошлом месяце уже проводил параллели между действиями Путина и Хамас в обращении к гражданам из овального кабинета. Кремль, который не осудил Хамас за нападение на Израиль 7 октября устами пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, тогда назвал такую риторику и тон неприемлемыми. Все завершится не так быстро, как нам хотелось бы. Президент Украины Владимир Зеленский призвал не ожидать быстрого окончания войны России против Украины. Об этом он говорил на встрече в Киеве с гендиректором Fox Corporations Лакланом Мердеком, журналистами телеканала Fox News Бенджамином Холлом и изданием Sun Жеромом Старки. Люди почему-то относятся к этому как к кино и ожидают, что в событиях не будет длинных пауз, что картинка перед глазами будет всегда меняться, каждый день будут какие-то сюрпризы. Но для нас, для наших воинов, это не кино. — сказал президент Зеленский. «Это наша жизнь, это ежедневный тяжелый труд, и завершится все не так быстро, как нам хотелось бы, но мы не имеем права опускать рук и не сделаем этого», — продолжил президент Украины. Слова Зеленского прозвучали в контексте публикаций о затягивании конфликта, в первую очередь заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что война зашла в тупик, который он сделал в начале ноября на страницах журнала «Экономист». Офис Зеленского отрицает, что у президента Украины и главнокомандующего ВСУ есть разногласия по поводу дальнейшего ведения войны и контрнаступления, которое оказалось не таким быстрым, как ожидали в начале лета в Киеве и на Западе. Весной 2022 года в Киевской области группа журналистов Fox News попала под российский обстрел. Встречавшийся сейчас с президентом Украины Зеленским тележурналист Холл был тяжело ранен, погибли оператор Пьер Закрыжевский и украинский фиксер Александр Кувшинова, напоминает сайт офиса Зеленского, Президент Украины наградил Холло Орденом. На этом фоне глава Пентагона приехал в Украину для обсуждения вопросов дальнейшей военной помощи. Министр обороны США Ллойд Остин в понедельник прибыл в Киев. Я только что приехал в Киев, чтобы встретиться с украинскими лидерами. Я здесь сегодня, чтобы передать важное послание. Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против российской агрессии, как сейчас, так и в будущем написал глава американского оборонного ведомства в соцсети X. Его визит проходит на фоне обсуждения дальнейшей военной помощи Украине американскими политиками. «Белый дом» ранее заявлял о необходимости дальнейшей поддержки Киева, однако в Конгрессе США возникают вопросы по поводу финансирования. Накануне «Остин» провел телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, напоминает «Украинская правда». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на съезде своей партии Фидес, заявил, что будет противиться инициативам институтов Евросоюза, в том числе о начале переговоров о принятии в Европейский Союз Украины. «Исправление этого ошибочного обещания о начале переговоров тоже станет нашей задачей, поскольку Украину сейчас отделяют от ЕС световые годы», — цитирует Орбана агерство Reuters. Орбан постоянно спорит с европейскими институтами и таким вопросом, как авторитарные тенденции в Венгрии. «Евросоюз блокирует выплаты средств, выделенных Венгрии из союзного бюджета» а в ответ орган отказывается поддержать те или иные направления общей внешней политики, часто связанные с войной в Украине. Вопрос об официальном приглашении Украины на переговоры о членстве станет одной из тем декабрьского саммита ЕС, но Венгрия может этому воспротивиться и тем самым оттянуть начало переговоров до Нового года, признавал в пятницу источник Ройтерс в Брюсселе. Добровольцы сейчас играют едва ли не ключевую роль во вторжении в Украину российских сил, После того, как регулярная армия не смогла воплотить в жизнь план по стремительной оккупации Украины и понесла большие потери, российские власти начали массово заманивать на фронт россиян с гражданки. Добровольческие отряды, воюющие вне правовых рамок, стихийно появлялись на оккупированных территориях и в российских регионах. Их стало так много, что руководство страны столкнулось с проблемой, как управлять всеми этими подразделениями. Русские службы службе BBC досконально изучили этот вопрос и пришли к следующему выводу. Похоже, что в качестве решения все эти новые формирования распределили в два проекта под контролем Минобороны, систему резервистов БАРС и частую военную компанию Редут, которую управляет Главное разведывательное управление. На основе собранного и изученного русская служба BBC подготовила большое исследование о том, как устроены эти структуры, под брендом которых в Украине воюют заключенные, казаки, ультраправые, Футбольные фанаты, ветераны войны на Донбассе и обычные россияне, решившие поехать повоевать. Из этого исследования, опубликованного на сайте BBC Русской службы, вы узнаете, как российское государство отладило систему набора резервистов для пополнения сил воюющих в Украине, какую роль в кураторстве над добровольцами играют российские политические фигуры, в том числе руководство администрации президента Путина, как губернатор аннексированного Крыма создал частную армию, как Редут превратился в главную российскую ЧВК после краха Вагнера и флагманский рекрутинговый проект Министерства обороны? Чем рекрутеры завлекают в полулегальные формирования россиян, которые хотят воевать в Украине? Как замглавы ГРУ лично награждал орденом наемника Редута, футбольного хулигана с неонацистскими взглядами? Какое место во всех этих структурах занимают экс-заключенные, которых продолжают вербовать в колониях для отправки на войну? Эти... И другие материалы собраны в исследовании Русской службы BBC, которые вы можете прочитать на их сайте. Десятки мигрантов продолжают собираться каким-то образом у закрытых КПП на российско-финляндской границе. Финская пограничная служба сообщает, что после закрытия самых популярных переходов на границе с Россией, на юго-востоке страны, около них остаются десятки мигрантов, а двое из них даже перелезли через возведенные заграждения и сумели проникнуть на территорию страны. Власти страны, недавно вступившие в НАТО, решительно поддерживающие Украину и имеющие протяженную границу с Россией, зафиксировали резкий прирост числа мигрантов из третьих стран. Около 300 человек за эту неделю, преимущественно из Афганистана, Йемена, Сирии и Сомали, переходящих границу и просящих политическое убежище. Хельсинки подозревают, что российские власти направляют этих людей к финской границе специально, и в ответ закрыли четыре из восьми пропускных пунктов, на которые приходилась большая часть потока пересекающих границу. Это пункты Валима, Нуяма, Иматра и Нирала по соседству с российскими Ленинградской областью и югом Карелии. На ККП Нуяма два человека перелезли через заграждение на финскую сторону, рассказали Улев по грандслужбе, передает агентство Reuters. Сейчас мы совершенствуем барьеры, чтобы ничего подобного больше не было возможно, заявил Юлий полковник Микарютканин. Четыре перехода, расположенных с севернее, остаются открытыми, но со значительными ограничениями для российских граждан, действовавших к тому моменту. Но просители убежища готовы принимать только на двух из них, Сала и Вартиус. Российский МИД отрицают, что направляют мигрантов в Финляндию. Умерла писательница и правозащитница Нина Катерли, бабушка, находящаяся в СИЗО, режиссер Жени Беркович. Об этом в Телеграм-канале сообщил петербургский депутат Борис Вишневский. Катерли было 89 лет. «У нас горе. Умерла Нина Семеновна Катерли, замечательный человек, писатель, антифашист, правозащитник. Много лет мы дружили, светлая память. Мои соболезнования ее дочери Лени Эфрос и другим родным и близким, написал Вишневский. Напомню, что внучка Нины Катерли, режиссер Женя Беркович, уже полгода находится в СИЗО, ее обвиняют в призывах к терроризму. Поводом для уголовного дела против Жени Берковича и дерматурга Светланы Петричук стал спектакль «Финист Ясный Сокол» о россиянках, которые были завербованы организацией Исламское государства и отправлены в Сирию. В начале ноября суд в Москве продлил им до 10 января 2024 года. У Жени Беркович двое приемных детей с особенностями развития, которых нельзя разлучать с матерью, на это неоднократно обращали внимание адвокаты, требуя заменить меру пресечения их подзащитной. памяти... Нины Катерли, свободу Жени Беркович, свободу российским политзаключенным. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию продолжение трансляции второй панели антивоенной конференции Форума Свободной России, состоявшейся в Таллине 1-2 октября. Дискуссионная панель «Четыре фронта. направления и сценарии», название которой обусловлено пониманием того, что исход войны в Украине зависит от событий на четырех направлениях. Первое. Боевые действия ВСУ по освобождению оккупированных территорий. Второе – война, перенесенная на территорию России. Третье – борьба за расширение и укрепление глобального альянса поддержки Украины. Четвертое – информационная борьба. В панели четыре фронта приняли участие Алексей Ристович, политический деятель, внештатный советник Офиса президента Украины в 2020-2023 годах. Рихват Чубаров, председатель Меджлиса крымско-татарского народа. Константин Эгерт, журналист. Илья Пономарев, политик, депутат Государственной Думы России в 2007-2016 годах. Юрий Ерманенко, соучредитель Украинского института будущего, политический эксперт. Олег Дунда, народный депутат Украины. Модератор панели Александр Моросов, эксперт Айсанс, сотрудник Карлового университета в Праге. Напомню, что резолюцию, принятую на конференции, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте Форума Свободной России
1: пообещали завтра решить земельный вопрос, который был самым главным вопросом в России. Этот вопрос они, конечно, не решили, посадили этих же самых крестьян в ГУЛАГ, мы это все понимаем. Но на тот момент революцию, переворот совершили люди, которые просто очень убедительно умели лгать. И в этом был их успех. А Я не думаю, что это наша ситуация, я думаю, что в прямом смысле этого слова все мы, и Запад, и Украина, Uh, да и сами россияне, имеют дело с действительно другой Россией. Россией, в которой большая часть населения живет в крупных городах, это урбанизированная страна, uh, страна серьезным расслоением. Мне кажется, что uh, сегодняшняя аудитория, и вот здесь я согласен, в том числе и с Ильей, и с uh, Юр, да и с Алексеем. Сегодняшняя, вот мы многие говорили о тех каких-то там, каких там взрывов, условных нефтепроводов, которые происходят на территории России. Делают ли это украинские диверсионные группы или какие-то, значит, там, добровольные партизаны, это в данной ситуации не важно. Важно вот что. После, по, да, две секунды. Же, после Пригожинского мятежа, который был, конечно, не про смену системы, а про места внутри системы, мы узнали вот что. Путин показал себя слабым и нерешительным, он издал два тотально противоречащих друг другу указа за приказание да, за там, 8 часов в один день. Это обязательно скажется на правящей России бюрократии. Вот я думаю, что в какой-то степени к ней точно надо обращаться, а вот эти все бесконечные пожары и все прочее это ложится на их плечи. Они должны же отвечать за то, что у них вот этого нет, вот этого нет, там электричества не будет, еще чего. Мне кажется, что в данной ситуации, наверное, вот создание некой разброды шатаний среди этих людей, наверное, уже идет. И я думаю, что в этом есть какой-то довольно интересный элемент того, что будет происходить в России. Последнее, очень коротко, что я скажу. Вот за две поездки в Украину в этом году, с весной одна, другая вот буквально 10 дней назад закончилась, я с интересом увидел и с большим позитивом, как меняется подход, ну, по крайней мере, многих из тех, с кем я встречался в Киеве к взаимоотношениям с там, российской оппозицией, с российскими, не знаю, назовите, с критически настроенными россиянами. Мне кажется, что здесь прагматически видят в этом, конечно, в Украине многие, все больше людей, мне кажется. Просто интерес Украины, и это, на самом деле, мне кажется, очень хорошо, потому что это тот самый здоровый реализм, который необходим, мне кажется, обеим странам.
2: Да, спасибо, Костя. Значит, идем дальше. Здесь Дарья Вагнер из Копенгагена, э, наша коллега. А и она кажется... должна задать теперь вопрос так, чтобы э, мог ответить или Илья, или, или Алексей. Пожалуйста, Даша.
3: Ну вот, смотрите, очень четко был виден контраст э, между тем, что ожидают европейские политики от нас. Президент Эстонии сказал э, россияне в рамках правового поля следующее международному законодательству. Ну и украинские эсеры, украинские большевики говорят, вы должны драться любыми методами, желательно партизанскими, чем незаконнее, тем лучше. Вы не можете, пожалуйста, согласиться, чтобы те э, российские оппозиционеры, которые хотят действовать в, в правовом поле, в рамках законных европейских, могли тоже понять, что нам, собственно, делать. Спасибо. Спасибо. Так,
2: э, ну,
4: <связывая> Дарья. <связывая> да, да мне, мне кажется, что вы не совсем поняли контекст, в котором говорил Томас. Э, Томас говорил э, в, в, на фоне вот всего этого там автомобилей, которых не пускают в Европу и так далее. То есть он говорил про то, что здесь в Европе есть законы и что россияне должны их соблюдать а не требовать, соответственно, к себе каких-то особых отношений. На, на, Томас как раз относится к той партии редкой, на самом деле, европейских политиков, к сожалению, редкой, да, которая как раз говорит о том, что надо драться, нужны легионы, значит, там партизаны и все прочее, то есть что как раз вот это сопротивление необходимо политики, которые находятся в странах Балтии, Польша, Украина в этом смысле занимают одинаковую позицию. Она отличается от позиции там, французов, немцев, которые говорят, вот там никакого насилия, то есть как бы чего не вышло. Значит, а, но, И вот здесь я поэтому хотел а, а, сказать про предыдущий вопрос, потому что, на мой взгляд, он, он очень важен. Нам а, Действительно, коммуникация с западным, западными элитами крайне важна. Она важна потому, что на данный момент все боятся думать о том, что такое победа Украины. Они боятся думать о том, что будет после этого. Всем вот эта вот неизвестность, потенциальный хаос, гражданская война в России, распад России, это всех очень сильно страшит. Ядерное оружие. Значит, поэтому нам надо предлагать вот эту самую дискуссию Все, во всех коммуникациях с западными правительствами. Говорить, смена власти в России неизбежна. Путин смертный рано или поздно она произойдет, вам придется давать ответ на вопрос, что там будет после этого. Вам придется думать и готовиться ко всем тем рискам, которые неизбежно несет смена власти в России. Распад диктаторского режима неизбежно несет риски. Про них надо думать сейчас. Лучше про них думать сейчас, чем думать тогда, когда это, соответственно, уже случится. И э, не надо... Там, выискивать какие-то там тона в этой российской оппозиции и так далее. Надо занимать свою позицию. Надо координироваться, еще раз скажу, со всеми странами коалиции «Рамштайн». А мы, как представители российской оппозиции, готовы в этом участвовать, готовы в этом помогать, готовы рассказывать о том, что там происходит, готовы предлагать свои идеи и так далее, будучи частью этого процесса. И не мешать друг другу, потому что это наша общая цель.
1: Так, пожалуйста, ваш вопрос, я вижу. А, всем доброе утро. А, Владший писан стратегия 18 в Вильнюсе. А, вопрос пану Арестовичу. А, скажите, пожалуйста, считаете ли вы и сейчас, что Россия и Украина должны объединиться для большего успеха в Европе? В начале войны вы сказали, что если российскую и украинскую армию объединить, то не будет силы, способность, способны противостоять этой объединенной армии. Вы хотите по-прежнему завоевать Европу?
2: И каким образом? А, спасибо. Но вопрос прозвучал. Вопрос. Да?
1: вопрос Все, да? да? Хочу закончить. Да, я я думаю о Украина и Европа да, должны спасибо. выстраивать да. свои отношения с Россией.
5: Если честно, вот как положа, положа руку на сердце, я хочу наследную монархию. И да, у меня даже есть кандидатура царя. Но сейчас не об этом. Я для да. Украины или для объединенной Знаете, я державы? Думаю, я, я размышляю в категориях местной группы «Галактик», но начнем хотя бы с объединенной Украины и России. Для, для чего нам нужны объединенные украинцы и объединенная российская оппозиция? Чтобы не дать заснуть западным элитам. Вы спрашиваете, какая задача? Нельзя дать им заснуть. Смотрите, мы же с вами находимся, продолжая мужикоцентричный дискурс и отдавая дань Константину, который говорит, что Россия это Россия, города образованных людей, миллионников, тогда давайте коротко пробежимся от омского мужика с семечками к ростовскому мужику, который селфи со Спригожиным. И которые кричали полиции ганьба, ганьба кричали, украинское слово позор, когда они возвращались, а не позор по-русски. И которые провожали там радостно Пригожина и обсвистывали своих полицейских. Главное развлечение, что омского, что ростовского мужика, это смотреть, кто из Лже Дмитриев победит. Они этим развлекаются, потому что они знают, что ни Путин, ни Сталин, ни Ленин, никто не справился с глубиной России до сих пор. Ее истязали, ее изнасиловали, ее строили, ее засылали в ГУЛАГ, ее засылали брать Берлин, брать Вашингтон, брать Киев, но справиться с ней не мог никто до сих пор. Путин, который хотел изменить Россию, добежал до середины, потом понял, что никаких его миллиардов репрессий не хватит, чтобы ее изменить, глубинного мужика, и начал просто править. Царствовать, вернее. Он раньше правил, хотел менять, потом правил, потом начал царствовать. Царствовать он начал где-то в десятом, в девятый-десятый, с моей точки зрения. Так вот, есть треугольник, а есть еще западные элиты. Как вы думаете, кто западным элитам ближе? Мы с вами, и омский мужик, и ростовский мужик, или российские элиты? Элиты всегда хорошо понимают элиты. Отчаяние мужиков они не очень понимают и не очень хотят понимать. Для них это бремя, понимаете, да? Так вот, наша задача лежит в этом треугольнике. Мы должны объединиться с российской позицией, поэтому мы здесь в частности, для того, чтобы не дать заснуть западным элитам, не дать договориться с Путиным. И, как говорит Илья, главный наш месседж – Путин конечен. Путинский режим конечен. Вы можете договориться промежуточное прекращение огня, я не знаю, там все что угодно, но Украина может вступить в НАТО и должна вступить, но как бы Путин конечен, рано или поздно он закончится. Он закончится в 28-м, 26-м, 36 сорок 45 но он закончится. Что дальше? А дальше вы заглянете в глаза ростовскому и омскому мужику. И даже вы, вы все пришедшие к власти, я надеюсь, что вы, вот, повижу полный состав будущего российского парламента, вы все равно будете смотреть в глаза этим мужикам. А мужики будут селфица с вами и плевать семечки говорить это ценно. Так что должны увидеть мужики? Почему нужна альтернативная Россия? Они должны увидеть, что наконец-то Дмитрий или Дмитрий схватили схватки. Они могут вас презирать, они могут считать, что вы слишком слабенькие, что тысяча бойцов Легиона Свободы России или 1700 не изменит пока ситуацию. Но они должны наблюдать, что они есть, что есть альтернатива, понимаете? И западные элиты должны понимать, что есть альтернатива. Не будет альтернативы, игры не будет как таковой. В этом проблема. Если это маленькая история, отделение из трех человек, оно должно не давать тут никому спать. Если это Нью-Йоркское отделение из 700 человек, оно не должно спать с западным Там он должен сказать, Путин конечен, мы другие, мы будем после Путина, говорите с нами. Нас поддерживают украинцы, а мы будем вас тоже поддерживать, потому что, что ну, для нас это альтернативная Россия. Мы никуда от вас не денемся, 2800 километров сухопутной границы, только 800 лет совместной истории. Ну, рядом проживание, как бы, и из них очень большая доля в составе одного государства, разных государственных образований. 10 миллионов граждан Украины имеют прямые родственные связи с гражданами России. Ну куда? Мы же обречены вместе топать, скованы, скованы, да скованы одной цепью, как говорится. Поэтому э, фишка в чем: что м -м, нельзя заснуть западным элитам, начиная от местных муниципалитетов, заканчивая большими элитами. И нужно что? четко очень понимать, что все в мире, от западных элит до ростовских и омских мужиков, должны видеть, что есть альтернатива, и эта альтернатива работает. А теперь вопрос о качестве этой альтернативы. Если не будет поддержки вооруженной борьбы в России которые осуществляют РДК, Легион, Башкиры, Сибиряки, Сибиряки и все остальные, не будет ничего. Цитирую старшину Воскова из «Зори "Озоре здесь тихие. «Война, слово не, крик не слышит, она выстрел слышит. Не будет стрелять, не будет ничего. Лучший способ дать заснуть западным элитам и вызвать полное презрение сплевывания семячакомского мужика – и нежелание фоткаться ростовского мужика Это прекратить вооруженную борьбу Или не усиливать ее Она должна быть по всем вариантам От диверсионной борьбы заканчивая там, уничтожением до да, Военных объектов и так далее По полному спектру она должна идти Потому что только это услышат И только это не даст заснуть И больше всего, я говорил это в июне, говорю это сейчас Что меня беспокоит в, российской, в части российской либеральной оппозиции Сидящей на заборе и Нежелание признать российскую вооруженную оппозицию Потому что признаками государства сущностными, является наличие правительства и вооруженной силы. На него есть и другие атрибуты, но без этих не, не составляется. Нам нужна не просто альтернативная Россия, нам нужна альтернативная государственность России. Сражающаяся Франция, ближайший пример и так далее. То есть политическое представительство и военное представительство, ведущее вооруженную борьбу разными методами. От партизанских, диверсионных, прямых, открытых военных столкновений и так далее. И главной задачей на сегодняшний момент и главным условием того, чтобы вызвать интерес ростовского, омского мужика и западных элит является продолжение и усиление вооруженной борьбы. Не будет выстрелов, не услышат. Замолчат, зато... будут слышать только тех, кто стреляет. Стреляет Украина, стреляет Россия. С ними будут разговаривать. Ну, В смысле, путинская Россия. А альтернативная Россия не будет стрелять, не будет ничего.
3: Вот так вы хотите спасибо. Европу завоевать? Подождите, я, я отвечу... О, секундочку. Я,
5: нет, нет,
2: нет, нет, нет. нет. У я у нас как
6: официальный толкователь Арестовича... Дадим я
2: слово э, Юрию на 30 секунд. Да, да.
6: Смотрите, то, что вы сказали, э, вырвано из контекста, потому что контекст был следующий. Когда Арестович сидел в бункере, конечно же, он не говорил о том, что э, сейчас вот Украина-Россия объединятся и пойдут Европу завоюют. Потому что если бы Путин завоевал Россию, э, э, Украину, то, конечно же, он об этом, об угрозе этого именно э, он и говорил. Он говорил в контексте месседжи, направлена на западные элиты. Арестович говорил тогда, что Европа, США, смотрите, какая есть угроза. Вот если сейчас произойдет вот это вот страшное действие, и Украина будет завоевана, то объединенная Украина и Россия как это всегда было, в, ну, собственно говоря, в истории Они представляют страшную угрозу для Европы Потому что неизбежно тогда они пойдут э, э, туда, на запад да, да. Вот, и, вот и это и этот, важный контекст Потому что в ли этого контекста выходит, что Арестович, сидя рядом с Зеленским в бункере вот, Говорил вот те страшные вещи, которые вы пытались нам сказать
2: Да-да, спасибо за, за комментарий Мы, конечно, прекрасно понимаем Мы сами все находимся в ситуации бесконечного вырывания из контекста каких-то фраз Поэтому мы прекрасно понимаем как бы ваши вопросы реальный контекст его. Внимание, мы вышли, сейчас, в данный момент мы выходим за график, у нас, мы можем прибавить 7-8 минут, я хочу оставить два максимума вопроса и возможность спикерам ответить на них, поэтому, значит, еще раз скажу вам, что независимо от вашего вопроса. Несколько вопросов, сразу, да? Ну, не знаю, давайте попробуем так, хорошо. Давайте, Батыр, тогда, пожалуйста,
3: Здравствуйте, журналист Батыр Прага. Было сказано про одной цепи Украины вместе с Россией, но мы сейчас сталкиваемся с такой ситуацией, что когда выходим на митинг, например, в Праге, проходит митинг украинский, например, выходит тысяча человек, потом про проходит митинг ну, антипутиновский и выходит 200 человек. Но когда либеральные там россияне приходят на митинг украинский, им говорят мы вас здесь не ждем, мы не хотим чтобы вы были на нашем митинге. Тем самым, например, чешское правительство тоже видит малое количество тех же украинцев, тех же русских, которые выходят против Путина или против войны, например. Почему здесь, когда мы все вместе выходим против Путина, даже здесь мы объединить не можем? Хотя украинцы нам часто говорят вы должны объединиться, но с нами объединяться против Путина сейчас до сих пор не получается.
2: Григорий, пожалуйста, ваш вопрос. только. Добрый,
7: добрый день. Я бы Олегу Дунди задал вопрос, поскольку он единственный, кто находится сейчас все-таки, что называется, в управляющем кресле депутата Верховной Рады. Олег, скажите, пожалуйста, может быть, стоит поменять лозунг «Россия без Путина» на «Мир без Путина»? И, может быть, стоит как-то нам объединиться, в том числе о том, что сегодня почему-то не прозвучало, что в том числе торговля, даже замечательной Финляндии, которая, наконец, вступила в Североатлантический Союз, через границы транзитом с Казахстаном и Киргизией выросла в десятки раз. И то, что это абсолютно не... Это то же самое можно сказать и про Литву, и про Польшу, и про Эстонию, про любую страну. Торговля идет. Огромное количество грузовиков все равно бороздят просторы России и разгружают все, что угодно. Магазины э -э, Таллина или Киева сильно уступают сегодня магазинам Москвы по объему товаров. Но то же самое и с военными составляющими, которые в этих грузовиках точно так же могут ехать. И вы их легко находите, когда разбираете э, атаки на ваши...
2: Григорий, да. э, если можно... Что, может, вы, может, что более
7: вы, как э, человек, находящийся у власти, считаете, можно ли сделать для того, чтобы это прекратилось, чтобы
2: мир был без пути? Понятно, то есть усилить пограничный контроль и санкции. Спасибо, Григорий, хорошо, держим этот вопрос. Пожалуйста, ваш вопрос только э, формулируйте его или реплику достаточно быстро. Там есть микрофон. Угу.
8: Здравствуйте, меня зовут Сергей Ковальченко, я журналист из Петербурга, год здесь живу. У меня вопрос такой, вот когда мы столкнулись с этой жизнью, мы поняли, что все 141 миллион россиян, они все под санкциями, даже грудные младенцы. В этой связи вопрос к украинской части аудитории, господину Арестовичу и господину Романенко. Вот, на мой взгляд, Европа сделала всю домашнюю работу за Владимира Путина для того, чтобы россияне сплотились вокруг него. Значит, я понимаю, что господину Ильвису совершенно наплевать на людей, которые живут по разные стороны границы, у них есть родственники. А по поводу российской оппозиции, которая здесь, да, мы заняты просто выживанием: кто-то моет посуду, кто-то водит автобусы, кто-то моет машины, и совершенно некогда никому заниматься, к сожалению, будущим страны. Вот, собственно, как вы считаете, вот что делать с людьми?
2: Да, спасибо. Так, это третий вопрос. У нас три вопроса. Давайте четвертый, на этом завершим. Вы просили, я вижу, вот будет ваш четвертый вопрос. Остальное мы поговорим в кулуарах. У нас есть возможность задать вопросы спикеру, так сказать, спикерам нашим на полях конференции. Пожалуйста, давайте ваш четвертый вопрос. У нас четыре здесь вопроса есть.
9: Здравствуйте, Шмаги Самхарадзе, гражданское согласие, я приехал из Грузии, из Тбилиси. Вот здесь говорили, говорите про свободную Россию, другую Россию, про хороших русских. Я хочу сказать вам, что молодые люди, молодое поколение в Грузии, эти понятия, ну, прямо скажу, не верят, они очень скептически относятся к этому. А вот, я сам жил в России лет 10, после августовской войны переехал. И знаете, вот сейчас до вопроса дойду очень коротко. Я вот сейчас на фоне войны в Украине в Грузию приехали не только русские, украинцы, белорусы, и грузины, мигранты но сейчас очень мало, и приехала Осетин и Абхазия, и моя организация занимается выстраиванием диалога с этими людьми. Вот я хочу сказать, спросить вот, у будущих правителей да? я не знаю, так скажем. как вам видится свободная россия свободной россии, с Грузией и в целом с Кавказским регионом, с Северным Кавказом.
2: Спасибо, да. Итак, вот весь комплекс вопросов у нас тут есть. У нас есть вопрос про то, надо ли прекратить еще жестче пограничный контроль, как Григорий сказал. У нас есть вопрос о том, могут ли украинцы и русские за пределами страны взаимодействовать в каких-то акциях. Ну, собственно, ответ, мне кажется, очевиден. Вот это происходит сейчас и здесь. Поэтому есть вопрос о том, что мы должны быть бесконечно неблагодарны правительствам разных стран, неблагодарны за то, что они нас принимают, дают гуманитарные визы. И я думаю, что вряд ли мы можем на этой панели сказать о том, что, например, господину Ильвису безразлично или все равно то, что происходит с нами. Это, конечно, не так, потому что все гораздо тоньше и сложнее. И, наконец, у нас есть вопрос про... Ну, можно его шире поставить, про то каким образом Россия в воображаемом будущем сможет
6: взаимодействовать с соседними народами?
2: Ну давайте, вот Юрий, вы... У меня есть. Есть, я, вот, коротко,
6: прошу. я коротко отвечу на ваш вопрос, и на ваш вопрос. Э, смотрите, э, то, что там страдают русские, самое разнообразное из-за того, что вот началась война, это просто объективная реальность. Потому что, когда вы говорите, что вы оказались в миграции, вынуждены тут работать, и вам там плохо, и так далее, я вам просто приду просто пример: что я живу там в центре Киева, имею трехмесячного сына, и еще две, двух дочерей, как бы я каждый день нахожусь в ситуации, что, э, ну, как бы ракеты, я вчера показывал, летаю там в Трустан метрах как бы от моего дома и в любой момент могут прилететь и в этой в этой ситуации живут все украинцы абсолютно это объективная реальность страдают все и кто-то больше, кто-то меньше, кто-то просто гибнет. У нас под домом ходят, э, э, ну, не ходят, а их возят люди без рук, без ног, которые оказались в, этой, в ходе этой войны, десятки тысяч коллег, у которых, сами понимаете, какие перспективы. Поэтому помните просто об этом. Помните, что ваши страдания, вот на фоне того, что сейчас происходит в Украине, где начинается следующая война, мясорубки еще полмиллиона человек будут вовлечены в мобилизацию, потому что Путин э, собирает там новую орду. Вот. Что э, там, ну, вот как бы... Вот, вот такая вот ситуация. И Европа и Запад, они просто устали разбираться, ну, как бы, сепарировать, вот, этот лучше русский, этот хуже русский, а вот этот чуть-чуть лучше, чем тот, который чуть-чуть хуже, понимаете? Ну, это просто объективная реальность. Придется страдать, пока эта тварь, которая сидит в Москве, не сдохнет тем или да. иным способом. Спасибо, вот и Юрий. все. Угу. И по поводу э, украинцев, которые там э, имеют к вам какие-то претензии. Смотрите, э, э, ситуация каждого человека конкретна. Кто-то, вот, допустим, как я жил в Буче, и э, кто-то оказался, допустим, в Праге или там приехал с Херсона или приехал еще с какого-то города. Эти люди прошли через такие травмы, которые, ну, будут отпускать всю свою жизнь. И у нас внутри в самой Украине идут э, масса споров по поводу русского языка, и мы слушая занимаем соответствующую позицию, они все злые, и так и так далее, потому что у нас полно э, э, своих внутренних противоречий, которые мы стараемся преодолеть, ну, потому что мы находимся в соответствующем контексте. И поэтому единственное, что вам э, я могу посоветовать, это просто увеличивать, ну, э, силу вашей организации. Вот и все. Когда вы будете созывать людей, или будет приходить больше людей, и украинцы увидят, что это дает эффект, то они сами будут к вам приходить, потому что, а вы, походу, будете это еще разъяснять, и мы будем объяснять необходимость с, ну, как бы, координации действий, то тогда все будет хорошо. А, а, а на сегодняшний момент просто поймите и простите этих людей, если к вам какое-то ну, предвзятое отношение только потому, что у вас соответствует... Спасибо,
2: спасибо, Юрий Алексей, будете что-то? дадим возможность коллегу? Коллегу был обращен вопрос. Давайте, он у нас удаленно, и не хотелось бы его лишить возможности. Ты тоже хочешь, хорошо,
10: да. Спасибо, Александр. <связано> Смотрите, первое, я хотел бы приветствовать до Григория. Хотел бы с ним увидеться, я думаю, увидимся и поговорим еще. Предварительно, не отвечая на его вопрос, а другое, вот то, что Юрий сказал, есть один фактор. На Украине победить без вашего участия, без вашей борьбы в этой войне будет сложно. Мы не имеем доступа в Тюмень, мы не имеем доступа в Питер, такого безусловного вы имеете. И, соответственно, вы должны в этом участвовать. Как я уже сказал, о том, что без внутренних процессов, без внутренней войны наша победа и границы 1991 -го года очень сложная выполнимая задача, поэтому здесь мы должны работать совместно и вместе, и вы не должны ждать, когда Украина победит. Ну, это есть реальная новость. Относительно того, что Григорий задал, я бы расширил, вот тут было два вопроса, первый мир без Путина и санкционная политика. Я бы так не характеризировал, я бы расширил, ведь Путин не есть единственный человек, который принимает решения, а все вынуждены на боковых его исполняют. Путин есть фактически ответом на внутренний призыв внутреннего, так называемого, глубинного народа. И в данном случае нужно говорить о том, что мир должен быть без империи в любом его виде, и мир должен быть с новым обществом, так, так, на которое прошел свой процесс динаминицификации. Ну, другого никто еще не выдумал. И относительно санкционной политики, это то, с чего мы начали. начали. Фактически мы находимся на сломе международной системы безопасности, включая санкционную политику когда мир фактически начинает проводить сепара... э, так, так называемое сепарирование на тех, кто с западным миром э, и на тех, кто с, дим... э, с так называемым диктаторским мироустройством. И это большой вызов, и здесь Украина сама не справится. И здесь мы активно работаем в том числе и с нашими западными партнерами, с Парижем, и с Берлином, и Лондоном, и Вашингтоном. По... Э, объясняем, что без... Введение так называемых вторичных санкций и без, непосредственно давление на такие страны, как Турция, Армения, Грузия, их политика, их доминирование, их формирование международной структуры
2: безопасности не может быть успешным. Да, спасибо, Олег, спасибо огромное. Ну, пожалуйста, две заключительные реплики и мы должны все заканчивать.
4: Да, я очень рад, коллеги из Грузии, у нас будет в конце ноября специальная дискуссия на съезде народных депутатов по поводу отношений с народами и странами Кавказа. Просто чтобы сейчас не тратить на время, потому что это длинный разговор, и длинный ответ. А вот то, что касается вот митингов и значит, иммиграции. Все западные и правительства, и другие диаспоры воспринимают русских на Западе как потенциальную угрозу национальной безопасности и это является прежде всего то есть все остальное надо доказывать в Украине когда мы только начали формировать вот эти вот вооруженные подразделения и мы ехали на фронт с первой группой мы останавливались на заправке ну, меня борду лица знают, да, остальных нет, но ну, все в камуфляже. Я не, я не в камуфляже. Ко мне подходит заправщик и говорит, если это то, что я думаю, то я желаю, чтобы они там сдохли. А потом там через несколько месяцев, когда мы тоже останавливались на этой заправке, он ко мне подошел и говорит, вы помните, я вам это сказал? Мне стыдно за это, да, и простите меня. А, вот это то, что касается этих самых там участия в митингах или мойки посуды и так далее. Вот Илвис на эту тему очень правильно э, сказал. Он сказал: вы сначала докажите, чем вы полезны, а потом мы будем с вами разговаривать про машины, визы, значит там учебу, то есть разрешение банковские счета и так далее. И это, к сожалению, очень горькое, но абсолютно правда. И с украинцами то же самое относительно этих митингов. И я вот последнее, что я хотел сказать, то, что я вчера там говорил на узком заседании. Я знаю, что здесь есть многие сидящие в этом зале, кто помогает Украине там и деньгами, и какими-то то проектами и так далее. Вот то, что все ждут от русских, это не столько помогать там ЗСУ, сколько помогать вот этим самым российским подразделениям. Потому что эта помощь... В остальном получается капля в море, она незаметна. И сознание еще отталкивает это о том, что э, э, ну, русские не помогают, типа украинцам. Но они все время задают вопрос, а вы сами себе помогаете? Вы сами-то с Путиным боретесь? Почему мы содержим ваше подразделение на, на фронте? Почему мы в это вкладываемся? Почему наши люди гибнут там? В процессе создания этих подразделений. И вот здесь является нашей задачей. Нам надо поддерживать прежде всего российское вооруженное сопротивление на украинском фронте, в тылу и так далее. Делать это публично и тогда все будут на митинге с нами с удовольствием выходить и, и визы будут давать и машины пускать. И так далее. Когда, мы, когда люди будут видеть, что мы реально боремся, а не только требуем свои права. Спасибо. Спасибо. Последнее слово. Два Отличие. слова. Я
5: Два хочу слова, да, Илью поддержать. Смотрите, вас же не различают просто от, от других русских, от других россиян. Как бы да, ну вот, когда в Англии француз в сорок третьем году его можно было задать вопрос, ты от Виши или от Деголя, он говорил, я от Деголя. Вот совсем другое отношение. А как вас различать? Непонятно совершенно. но ну, я ходил на, на антипутинскую демонстрацию. А оно ну, более-менее, давайте по-другому разговаривать и так далее. Но это же кто-то должен знать. Люди в этой жизни ориентируются только на силу. Особенно в политической борьбе. Нет силы организации, даже если это организация амишей, которая против насилия, но их просто 300 тысяч, их невозможно игнорировать, понимаете, да? И они там держат зерновой, зерновой пул в Америке, там да, так невозможно игнорировать. Хотя они муха не обидели, и даже вилку отказываются в руку брать. Поэтому нужна сила. Сила и ясное внедрение в сознание, что массового человека, а тем более властей, что мы другие россияне, другие, у нас даже значок есть, посмотрите, как бы, да, и так далее. Поэтому наши россияне штурмуют сейчас Брянск, там, да, берут в окружение, там, или, или идут в марше на Москву, мы вот эти россияне. Тогда и визы, и демонстрации, и все остальное будут другие. И люди, людям, продолжая Юру, пережившим в Херсоне потерю близких, например, или в Буче, будет не стыдно становиться с вами в один, этот самый, в один, в один ряд на митинге. Они будут понимать, что они не с, с этими делами имеют дело, которые Путина поддерживают. И не с Путиным, а с теми, кто борется с Путиным. А пока, вот если бы Голливуду сейчас понадобилось снять фильм, давайте вот в системе мифологии про других русских, какой типаж показывать? Как он движется, о ком как он говорит, почему он не похож на остальных россиян. Нет типажа. Задача выработки этого типажа, явное, явное различие с остальными, вот путинскими, русскими, это одна из главных ваших задач. Чем вы отличаетесь? Непонятно же, правильно? Непонятно. Манера под... Да, надо, надо говорить иначе, двигаться иначе, как бы, да, плавать иначе, крякать иначе, все делать иначе, чтобы мы видели что это другая утка, не та, про которую идет речь. Тогда возникнет все, другое отношение, другие возможности и прочее. Спасибо
2: огромное. На этом мы завершаем наш круглый стол. Поблагодарим наших спикеров. Спасибо. Наше общение продолжится на следующих панелях.
0: Вы слушали трансляцию панели антивоенной конференции и форума Свободной России, а наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что ехать Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра частота 9670 кГц в 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания.
11: Следующая песня, «Тонечка». Она вещи собрала, Сказала Тоненька, А что ты, Тонька, Полюбила, гвоздь столько Тебя же не Тонька завлекала Губами мокрыми, а что упавил ее под окнами? А что упавил ее дач -папшини? А что упавил ее секретаршами? А что упавил ее пойти Цыковские и по праздникам кино с Целиковской? Вот чего ты захотел, знаешь сам, знаешь сам, ну стесняешь. Про любовь твердишь, про доверие Про посокий, про матери, А в глазах у тебя дач павшие Халуида Топтуны, секретаршами И как вы смотрите кино всей семейкою И как счастье на губах, как Я живу теперь в дому, Чаша полная, да. Даже брюки у меня И те на молнии. А вина у нас в дому, Как из кладезя, А сортир у нас в дому Восемь на десять. А папаш приезжает Сам к по полуночи, Тоб то наедохлоид, -э Тоб все я папаш понаношу 20 граммчиков. сообщаю анекдот про брамчиков, А как спать ложусь в кровать с дурой, стойкой, Вспоминаю той другой голос тоненький У характер у нее прямо бешеный. Я звоню ей, а она трубку вешает. А ты идешь ты меня, шеф, в останкина, в останкина, где титана кино, там работает она, билетершию, на дверях стоит, вся замерз вся замерзшая, вся продрогшая, но любовь свою превозмогшая, вся изящая, вся остывшая, но не предавшая и не простившая.